0: Ich arbeite zum Beispiel unglaublich gerne mit Umfragen. Auch sehr contentgetrieben, weil man aus Umfragen kann ich E-Books bauen, Webinare machen aus den Ergebnissen und so weiter. Und du holst die Leute in verschiedenen Stadien ab.
1: Meint der digitale Meinungsmacher Mario Jung aus Frankfurt, der mit der OMT einen vielfältigen Treffpunkt für alle geschaffen hat, die Leidenschaft für Online-Marketing haben?
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Mein idealer Wunschkunde hängt so ein bisschen davon ab, was ich ihm verkaufen will, aber grundsätzlich sollte er Bock haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Der Punkt ist, ich will nicht einfach nur etwas liefern, was er konsumiert, sondern bei uns sind fast alle Produkte irgendwo der Mitarbeit äh, unterlegen. Und dementsprechend nur wer richtig Bock hat mitzumachen, der wird mit uns eigentlich auch glücklich.
1: Ihr habt ja auf eurer digitalen Spielwiese auf OMT.de recht viele Angebote. Da gibt es Seminare, Webinare, ein Podcast, ein Magazin, Templates, E-Books, Toolvergleiche, einen Agenturfinder, einen Talentpool und wahrscheinlich noch ein Dutzend weiterer Features. Wird einem ja ganz schwindelig. Wie ist das Projekt entstanden und wie hast du diese Vielfalt entwickelt im Laufe der Zeit? Erzähl uns vielleicht mal so ein bisschen was zu eurer Plattform.
0: Der OMT ist entstanden tatsächlich ideentechnisch am zweiten Weihnachtsfeiertag 2014. Und wir sind das erste Mal aufgetreten mit einem Event am 4. September 2015 mit einer Eintageskonferenz. Und eigentlich sollte es auch eine einmalige Konferenz bleiben. Wir wollten ausprobieren, ob wir darüber Kunden gewinnen können. Für die Agentur, die ursprünglich mal hinter dem OMT stand. Ich nehme es vorweg, es war ein Desaster. Wir haben kurz vor der Insolvenz gestanden, weil wir so wenig eingenommen haben, dass ja, es voll gefloppt ist. Es hat dann zum Glück die letzten drei Wochen ein bisschen angezogen. Wir sind am Ende mit 10.000 oder 20.000 Euro Minus rausgegangen aus dem Event. Aber das Schlimmste war, wir haben keinen einzigen Kunden gewonnen, weil wir es einfach sau schlecht vorbereitet hatten. Und für uns war das okay, als Desaster abgetan und wir wollten damit aufhören. Aber dann kam das Feedback aus der Community. Und die haben halt gesagt, ey, wir haben im Rhein-Main-Gebiet gar nichts. Mari ihr müsst weitermachen. Und dann haben wir uns überlegt, wie Online-Markter es machen sollten, mit einer guten Strategie neu heranzugehen. Und so ist dann das nächste Produkt oder das nächste Content-Format, damals war es noch kein Produkt, entstanden, unsere Webinarreihe, die bis heute, ich meine, über 600 Webinare ja, in der Datenbank gesammelt hat. Und damit haben wir Leads eingesammelt. Und damit wussten wir, okay, wer Webinar-Interesse an Fortbildung, wer webinar hat, hat vielleicht auch Interesse an der Konferenz. Und ja, dann war die zweite Konferenz immer noch nicht das Projekt schlechthin. Wenn man die Arbeitszeit mit einrechnet, wäre es niemals profitabel gewesen. Aber es war zumindest nicht mehr defizitär. Und das haben wir immer weitergetrieben. Immer nur neben der Agentur. Und ich hatte natürlich nicht so mega viel Zeit dafür. Aber dann ist irgendwann ein Magazin entstanden, wo wir uns als Gastportal sehen, sprich jeder, auch heute noch, jeder, der hier zuhört, ein Experte im Online-Marketing ist, kann theoretisch auf mich zukommen und sagen, ich hätte Bock, euch zu nutzen, um mehr an meinem Expertenstatus zu arbeiten, sprich ich möchte einen Artikel bei euch promoten. Wir bringen eigentlich tagtäglich, also zumindest jeden Werktag, einen Artikel raus und das macht eine Hölle Spaß und so ist nach und nach, ganz opportunistisch getrieben, nach und nach ein Service nach dem anderen entstanden Meistens haben wir auf die Community gehört, was braucht ihr und überlegt, können wir das liefern? Und jetzt könnte ich dir eine chronologische Agenda geben, die interessiert keinen, der hier zuhört. <lacht> Allerdings würde ich sagen, wir sind im April 2020, haben wir uns ausgegründet. Wir sind auch heute überhaupt nicht mehr mit der Agentur irgendwie liiert. Im Gegenteil, die Agentur darf ganz viele Dinge beim OMT nicht nutzen, damit wir die Neutralität wahren und uns jeder auch vertraut. Und ja, da sind wir, ich würde sagen, ab dem Moment, so Mitte 2020, haben wir angefangen, uns zu professionalisieren und auch wirklich Geld zu verdienen und diese Services aufzubauen. Mittlerweile, ich würde sagen, wahrscheinlich das größte Gast-Content-Portal in der Branche, nicht das größte Portal der Branche, da gibt es deutlich größere. Und wir sind gefühlt in allen dem, was wir machen, du hast ein paar Sachen erzählt, Seminare sind wir nicht platzisch, da ist 121 Watt bestimmt größer. Wir sind bei Konferenzen kein Platz hier. Ich meine, oben oh, brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu, zu erwähnen, aber da gibt es auch noch ganz andere, die größer sind als wir. Ich glaube, nur bei den Webinaren kann uns keiner schlagen. Der Agenturfinder, da gibt es Hotlist als europäischen Primus. Aber wir fühlen uns in dieser Rolle, an zweiter Stelle oder auch dritter Stelle zu sein, sehr wohl, weil wir über das ganze Portal gesehen, wahrscheinlich zu den Größeren mittlerweile gehören. Und ja, solange wir wachsen und die Leute uns geil finden, und ich glaube, mit unserem Club und unseren Clubtreffen, wo wir regional auch viel Bindung erzeugen, schaffen wir genau das. Und unser Hashtag ist ja OMT Liebe. Du siehst auch das Herz in meinem Logo, das können die Hörer jetzt leider nicht sehen. Das ist uns sehr, sehr wichtig.
1: Danke, dass du das nochmal so ausführlich geschildert hast. Vielleicht lass uns nochmal an den Anfang zurückzoomen. Ich fand super spannend, dass du gesagt hast, entstanden ist das Projekt eben aus dem Wunsch, neue Kunden zu gewinnen für eure Agentur. Vielleicht kannst du uns auch noch ein bisschen Background geben zu deiner Historie, zu deiner Vita. Magst du uns noch ein bisschen verraten, wo du so herkommst, agenturtechnisch, dass wir das noch ein bisschen einordnen und zusammenbringen können?
0: Ja, ich fange tatsächlich einen kleinen Schritt vorher an. Ich war ursprünglich Leistungssportler. Ich wollte unbedingt Fußballprofi werden. Das habe ich zeitweise, gut neben dem Studium, dann ist man ja nicht Vollprofi, aber auch auf relativ hohem Niveau geschafft. Aber es hat nicht für ganz oben gereicht, Als ich das erkannt habe habe ich ein Startup gegründet und zwar mit sechs weiteren Personen. Das Startup ist heute nicht mehr da. Drei der Mitgründer haben später Lieferando gegründet. Das kennen wahrscheinlich noch ein paar oder kennen auch jetzt noch ein paar. Das gibt es ja noch und ist ja relativ präsent. Und das war eine Sportlerplattform. Also meine Expertise war dort auch relativ wichtig. Da habe ich meine ersten Berührungen zum Online-Marketing gehabt, obwohl ich eigentlich eine ganz andere Aufgabe hatte, haben wir aber erkannt, dass diese Community SEO braucht, und der SEO-Berater, der uns damals unterstützt hat, ist mittlerweile hier bei mir beim OMT angestellt. Das ist auch mein SEO-Mentor gewesen, durch den ich reingekommen bin. Und der macht mittlerweile bei uns den Toolbereich, verantwortet er. Genau, und darauf basierend, nachdem ich das Startup verlassen habe, das ist im Rahmen meiner Finanzierungsphase, ich glaube der dritten war es damals, nach Berlin gewandert und ich hatte keinen Bock auf Berlin. Und dann bin ich zurück, bin ausgetreten aus dem Startup, ist dann zwei Jahre später, glaube ich, insolvent gegangen, weil die... Das Geschäftsmodell einfach dank Facebook und ich weiß nicht, wer es noch kennt, wer kennt wen, nicht funktioniert hat, bin ich zurück ins Rhein-Main-Gebiet und hatte gar keinen klaren Plan, was ich mache. Aber aus meinem Berliner Netzwerk oder startup netzwerk kamen immer mehr Leute auf mich zu. Hey, du kennst dich schon mit Facebook aus, du kennst schon mit SEO aus, kannst du uns helfen. Das war 2009. Dann habe ich mich da reingearbeitet. Nachdem ich dem Dritten noch umsonst geholfen habe, habe ich gemerkt, damit kann ich Geld verdienen. Und habe dann eine Agentur gegründet. Und wie eben geschildert, 2014, Fünf Jahre später haben wir die Entscheidung getroffen, professioneller zu werden, größer werden zu wollen als eine Zwei-Mann-Show. Ich und mein damaliger Partner. Ja, und so ist die Agentur entstanden und daraus ist dann dieses Startup OMT entstanden, was ich dann seit 2018 schon zu 100 Prozent, seit 2020 aber ausgegründet, zu 100 Prozent als Geschäftsführer begleite. Und die Agentur habe ich 2018 nicht, nicht gesellschaftsrechtlich, aber zumindest als operativer Geschäftsführer abgegeben und bin da auch bis heute, also wenn ich da bei zwei Kunden im Jahr vielleicht bei meiner Weihnachtsfeier auftauche, ist das viel.
1: Du bist ja auch als Referent von Seminaren direkt am Teilnehmer bzw. an der Teilnehmerin. Und auf eurer Website ist mir aufgefallen, da heißt es, Mario Jung nimmt Rücksicht auf die persönlichen Belange eines jeden Unternehmens und passt seine Sessions flexibel dem Leistungsniveau der jeweiligen Gruppe an. Du hast eben gerade auch die OMT Liebe erwähnt und das Herz in eurem Logo. Warum ist dir so dieses Miteinander? Auch du hast gesagt, unsere Kunden müssen Bock haben. Ja, also ich dich gefragt habe nach den Wunschkunden. Warum ist dir das so wichtig und warum könnte das für Kunden wichtig sein?
0: Ich glaube, dass eine gewisse chemische Basis immer ganz wichtig ist in einer guten Kundenbeziehung. Am Ende glaube ich, genau wie es auch mit Mitarbeitern ist, es macht nie Sinn, auf der einen Seite die Peitsche auszuholen. Es muss funktionieren, aber bei jedem kleinen bisschen nur zu meckern, statt mit Verbesserungsvorschlägen um die Ecke zu kommen. Ich glaube, egal, was ich anpacke, ich höre zum Beispiel immer auf die Community. Und wenn ich jetzt ein Seminar halte, es gibt vier Seminarformate, glaube ich, bei uns, die ich halte. Noch. Das wird perspektivisch wahrscheinlich zeitlich nicht mehr ganz funktionieren, aber aktuell mache ich sie noch. Und zum Beispiel jetzt in meinem SEO-Seminar hängt ein bisschen davon ab, ob es offen ist oder ob es ein Inhouse-Seminar ist. Wenn es ein Inhouse-Seminar ist, dann gehe ich ganz krass auf das Unternehmen ein. Und nehme mir auch wirklich eineinhalb Tage vorher Zeit, um meine ganzen Cases auf das Unternehmen anzupassen, damit die auch den maximalen Mehrwert rausziehen. Beim offenen Seminar ist es ein bisschen schwieriger. Da gibt es auch ein paar Fragen vorher und ich gucke so ungefähr, wo ist der gemeinsame Nenner. Und ich versuche, den roten Faden, den ich habe, auf Basis der Fragen immer ein bisschen anzupassen. Bei einem seo einsteiger fällt mir das jetzt mit 14 Jahren SEO-Erfahrung auch relativ einfach. Bei einem fortgeschrittenen Seminar, das haben wir ja sogar aufgeteilt auf drei Köpfe, da fällt mir das im Linkbuilding vielleicht noch einfach, aber im technischen Bereich bin ich dann raus. Dafür macht der Stefan Zisch das dann bei uns. Also wir versuchen egal wo wir aktiv sind, immer so ein bisschen die Belange mit einzu also ich glaube einfach, dass das auch wichtig ist, dass man auf seinen Kunden hört, weil nur dann kann ja auf das Produkt später überzeugen.
2: Kleiner Spoiler zwischendurch. Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com slash Kontakt, wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: So bezeichnet ihr ja auch die, den OMT als Konferenz mit Wohlfühlgarantie. Geht das in die gleiche Richtung oder was ist der Grund dafür? Was unterscheidet euch von anderen Konferenzen?
0: Da gibt es einen ganz, 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 ganz wichtigen Punkt. Und zwar, der findet jetzt gerade statt, bis zum 20.05. konnten wir aus die Speaker ihre Vorträge einreichen. Und wir hatten, glaube ich, 255 Einreichungen, also es sind relativ viele reingekommen dieses Jahr. Und am Ende ging ja nur 21 einen Platz. Und wenn ich mir herausnehmen würde, das zu entscheiden, was ich sicherlich dürfte und könnte, halte ich das für einen falschen Ansatz. Und komischerweise macht das keine andere Konferenz so wie wir. Es gibt schon welche, die mit Juroren arbeiten oder irgendeinem Gremium, Nein, bei uns ist es so, am 1.6. bis 15.6. bekommen alle, die ein Ticket haben, Stimmrecht. Und die dürfen sieben Vorträge aussuchen, die sie gerne gucken würden. Und die, die die meisten Stimmen bekommen, die kommen halt rein. Das ist natürlich dann nicht genau die sieben, die du ausgewählt hast, aber zumindest gehen wir nach der Mehrheit und richten quasi unser Produktkonferenz inhaltlich an dem Ticketkäufer aus. Zumindest die, die es bis jetzt gekauft haben, in der Hoffnung, dass die Hochrechnung derjenigen, die es später kaufen, ähnlich gewotet hätten. Das, Damit fahren wir ganz gut. Das machen wir seit sechs Jahren. Nur die erste Konferenz haben wir anders gemacht. Und ich wundere mich bis heute, dass das keine andere Konferenz so macht. Ja, ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr viele KI-Vorträge haben werden. Aber dann ist das halt so. Wenn die Leute das hören wollen, ist es ja eigentlich... Ich meine, als Online-Marketing-Agentur predige ich meinen Kunden immer, oder habe ich früher, als ich da operativ tätig war, Sprecht mit euren Kunden, fragt, was sie haben wollen und dann baut eure Produkte nicht, wie ihr sie wollt, sondern wie eure Kunden sie wollen. Oder die Webseite oder was auch immer. Also muss ich ja auch bei einer Konferenz, die ja auch ein Produkt ist, irgendwo damit anfangen. Zumindest ist das meine Auffassung von dem Ganzen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, das so zu machen.
1: Warum wäre ich ein möglicher Wunschkunde oder warum nicht?
0: Ich habe eben ein bisschen gespoilert bei dir im Vorgespräch, dass wir jetzt demnächst eine Speaker Academy bauen <lacht> und ich würde dich sofort dort einordnen, dass du der perfekte Wunschkunde für meine Speak Academy wärst, weil du einen Podcast führst und ich dich ja auch mal bei einem Podcast-Meeting schon mal persönlich treffen durfte, das Gefühl hatte, dass du auf einem Level spielst, dass es genau die Person ist, die ich anspreche für dieses Format. Ob du für meine Seminare passen würdest, das müssen ja auch nicht meine sein, das können ja auch von anderen Referenten sein, weiß ich nicht. Ich habe zu wenig Hintergrund zu dir. Also ich Wenn du eine Agentur führst, könnte man darüber reden. Da haben wir natürlich auch verschiedene Ansätze. Aber ich gucke vor allem erstmal auf die Person. Und ich weiß nicht, ob wir bei einer Konferenz wie den OMT dich wirklich weiterbringen. Ich glaube, wir bringen da jeden weiter. Am Ende musst du zwei, drei Sachen mitnehmen und du bist reicher am Ende, als du vorher warst. Und wenn da eine Sache dabei war, die dich auch beruflich weiterbringt, dann bin ich ja schon happy. Das ist so der Standardspruch eines jedes Seminarleiters, glaube ich. Aber... Es ist ja doch eher eine Anfängerkonferenz und trotzdem glaube ich, dass wir zum Beispiel mit dem Agency Day auch einen fortgeschrittenen Format haben für jeden Agenturbesitzer. Total egal, ob es eine Online-Marketing-Agentur ist oder nicht, wo wir Unternehmerthemen besprechen, wo ich glaube, dich auch sehen würde als perfekten Wunschkunden. Vielleicht habe ich ein falsches Bild von dir, weil ich noch nicht den ganzen Hintergrund habe. Wir haben uns damals eher über Podcasting unterhalten als über uns als Person. Aber du bist schon so lange im Markt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dich da irgendwo treffen würde. Und da du jetzt auch noch ein sehr angenehmer Mensch bist, bist du eigentlich genau derjenige, den ich bei mir haben will. Auch bei dem zweiten Format, dem Agency Day, da, da setze ich zwar die Speaker fest, aber nur, weil wir vorher die Teilnehmer gefragt haben, was habt ihr denn für Pain-Points aktuell in der Agentur? Und die Themen, die am meisten genannt werden, da versuche ich die Speaker für zu finden.
1: Punkt eins, danke für die Blumen. Punkt zwei, ich feiere dich hart für die grandiose Antwort, die du gegeben hast. Also für alle Hörerinnen und Hörer, kleine Zeitnotiz. Das ist halt auch ein Weg, sich optimal zu verkaufen. Also spult gerne nochmal zurück, die letzten zwei Minuten, wie der Mario diese Möglichkeit zu pitchen und zu verkaufen hier im Podcast spontan gelöst hat. Mit dieser Frage, mit der du vielleicht gar nicht gerechnet hast an der Stelle, finde ich ein richtig schönes Beispiel, trotzdem bedarfsgerecht abgeholt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich habe den Eindruck, dass obwohl wir uns nicht kennen, du dir einfach eine Platte machst, was mein Bedarf sein könnte. Und das strömt bei dir halt aus jeder Faser raus. Und ich denke, das ist halt so ein Gewinn für alle, die den Podcast hören, sich einfach hineinzufühlen in die Wunschzielgruppe, in diejenigen, mit denen man arbeiten möchte. Und zu sagen, wir haben verschiedene Angebote, lass uns doch herausfinden, mit welchen wir dich optimal voranbringen können. Und ich glaube, die Vielfalt der Angebote, die ihr bei OMT geschaffen habt, die sorgt, also ich meine, die kam ja auch daher, dass ihr für verschiedene Zielgruppen innerhalb der Online-Marketing-Bubble eben bestmögliche Lösungen anbieten wolltet. Wie geht ihr, außer über deine persönliche Verkaufsexpertise, strategisch und gezielt vor bei OMT, um neue Kunden zu gewinnen? Wie sorgt ihr dafür, dass die Plattform bekannter wird? Wie sorgt ihr dafür, dass eure Webinare, Konferenzen und anderen Tools gebucht werden? Gebt uns auch dazu eurer Vermarktungsstrategie gerne noch ein bisschen Einblick.
0: Das mache ich. Ich würde gerne ganz kurz zu deinem Punkt nochmal zurückkommen aus der Vorfrage. Danke erstmal für die Blumen, um es mal so zu sagen wie du. Was mir wichtig ist, es bringt aber auch Probleme mit sich, wenn du so viel anbietest und einen ganzen Bauchladen hast. Und das ist genau ein Thema, mit dem wir sehr viel arbeiten. Wir haben jetzt einen Onboarding-Prozess eingeführt, wo quasi jeder, der Bock hat, der sich neu bei uns anmeldet, und das sind einige am Tag, theoretisch einen Call mit einem unserer Mitarbeiter haben kann, bei dem wir versuchen, herauszufinden, welcher unserer Services passt denn zu ihm, ohne ihm jetzt direkt was verkaufen zu wollen. Weil unsere 10, 20 verschiedenen Services bekommt man auch in der E-Mail-Strecke. Aber... Wer liest die denn ab der vierten, fünften E-Mail? Also ja, man überfliegt sie, wenn der Titel gut passt, funktioniert das, aber in einem Gespräch, in einem persönlichen Gespräch zu sagen, hey, erzähl mir doch mal, arbeitest du in einer Agentur oder bist du Inhouse tätig? Arbeitest du mit Agenturen oder mit inhouse team Je nachdem, was er mir antwortet, kann ich ihm im Nachgang schon sagen, wie ich ihm helfen kann. Wenn er das möchte, er muss es nicht, weil bei uns sind 95% Prozent kostenfreie Inhalte. Und da kommen wir jetzt zu deiner Frage. Was machen wir? Also wir sind eine content-getriebene Plattform. Das heißt, wir produzieren Content en masse. Also es ist eine echte Maschinerie geworden. Wer da Bock hat, kann mich gerne mal anschreiben. Ich habe, glaube ich, mal einen Podcast woanders, ohne jetzt selber machen zu wollen, aufgenommen, wo ich das mal alles beschrieben habe. Den kann ich gerne dann äh, rausgeben. Oder ich kann auch für dich... Ich, die auch die, gerne ich, in die ich
1: ja. packe mir gerne die Shownotes. Ich packe
0: mir gerne die Notes. Ich muss ihn nur raussuchen. Mache ich aber sehr gerne. Dann wir sind HubSpot-Partner mit der Agentur. Ich arbeite seit sechs Jahren mit HubSpot. Das kann man aber auch mit allen anderen Tools machen in dem Bereich. Ich bin halt ein HubSpot-Fan oder Fanboy. Für mich ist es enorm wichtig, die Leute am richtigen Moment abzuholen. Das heißt, kommt der rein, weil er ein E-Book runtergeladen hat? Kommt der rein, weil er ein Webinar geschaut hat? Kommt der rein, weil er einfach mich cool findet und zum Club-Treffen Club kommen wollte? Und ich habe ihn über LinkedIn eingeladen. Das ist total egal. Bekommt der halt unterschiedliche... Strecken, wie er an die Plattform herangeführt wird. Und dann gibt es unterschiedliche Triggerpoints, wann wir auch Person, persönlich uns um jemanden kümmern. Das ist im Endeffekt immer Content-basierend und verhaltensbasierend. Und das würde ich jetzt in einem groben Überblick anführen, wenn du mich fragst, wie gehen wir in der Vermarktungsstrategie vor? Wenn wir tiefer reingehen würden, müsste ich dir für jedes Produkt das erklären, weil wir teilweise komplett unterschiedlich vorgehen. Aber pauschal gesagt ist es, ich sage zu 90 Prozent immer über Content und dann mit einer persönlichen Note, reine Kaltakquise testen wir gerade bei einem einzigen Produkt bei uns, aber da habe ich noch gar keine Erfahrungswerte mit. Das sind wir gerade erst am Ausbauen und ist für mich auch ein neues Thema tatsächlich. Ansonsten ist eigentlich immer alles relativ warm.
1: Das heißt also von der Content-Strategie her schon auch datengetriebenes Marketing über Marketing-Automation. Du hast HubSpot erwähnt, ich nehme an, da noch mit entsprechenden Punktwerten, die für euch vorqualifizieren und dann eben auch die heißen Leads entsprechend so präsentieren, dass ihr dann vertrieblich auch direkt drauf zugehen könnt. Gibt es Dinge, die ihr, weil du hast es toll beschrieben, es bleibt trotzdem ja ein klassisches Vorgehen, gibt es Dinge in der Akquise, die ihr ganz anders macht als andere? Also wo du sagen würdest, das ist schon ein Clou, das machen andere so nicht, warum auch immer? Also ich kann nicht sagen, dass
0: es gar niemand macht. Ich habe es mir tatsächlich nicht irgendwo anders abgeschaut. Im Nachgang natürlich auch ein paar Leute entdeckt, die es ähnlich machen. Aber ob es so umfangreich und so gut durchdacht oder aufwendig durchdacht ist, weiß ich nicht. Ich arbeite zum Beispiel unglaublich gerne mit Umfragen. Auch sehr Content-getrieben, weil man aus Umfragen kann ich E-Books bauen, Webinare machen aus den Ergebnissen und so weiter. Und du holst die Leute in verschiedenen Stadien ab. Ich will euch ein Beispiel nennen, wenn ich darf. Gerne. Wir bieten zum Beispiel Recruiting-Dienstleistungen an. Die hast du, glaube ich, vorhin nicht erwähnt. Heißt, wenn ein Unternehmen einen Online-Marketer sucht und ihn partout nicht findet, wir haben eine sehr große Community. So 5-10% unserer Community dürfen wir nicht anfassen. Warum? Ich tue ja keinem Contentgeber irgendwie die Leute klauen oder irgendwelchen Kunden, die ihre Mitarbeiter zu uns zur Konferenz schicken. Stell dir mal vor, ich würde anfangen, die Leute abzuwerben. Dann schicken die die ja nicht mehr zu mir. Aber wir haben 90 Prozent der Leute auf der Plattform, die kommen von Unternehmen, die denen nur kostenlose Inhalte ermöglichen, wenn sie es überhaupt wissen. Sprich, da gibt es eine Menge an Potenzial. Also um mal auf Deutsch zu sagen, wir haben kein Kandidatenproblem. Bei uns, die meisten Recruiter haben ja Kandidatenprobleme. So, was habe ich gemacht? Ich habe eine Gehaltsumfrage gestartet, die auch bis heute läuft. Die ist so groß, ja, da haben jetzt so 5.000 Leute mitgemacht, plus minus. Da ist Ende des Jahres auch die erste Studie zu rausgegeben worden, die sehr schwierig war, weil dann dank der Energiekrise die Gehälter ja gesprungen sind. Aber die beantworten uns anonym. 35 bis 38 Fragen sind es, glaube ich. Das auch relativ lange und sehr ausführlich. Danach wissen wir alles über die Personen, also wo sie herkommen, wie viel Erfahrung sie haben, in welchem Bereich sie arbeiten im Online-Marketing, wie viel Gehalt sie haben, wie viele äh, Urlaubstage sie haben und am Ende werden sie gefragt, bist du zufrieden, ja oder nein? Und wenn sie Nein sagen, dann können wir zumindest sich schon mal fragen, ob sie nicht mal mit uns telefonieren wollen. Und ich weiß nicht, was so deine Einschätzung ist, aber geh mal davon aus, dass so 40% Prozent der Menschen irgendwie immer eine latente Unzufriedenheit haben. Und sich vielleicht zumindest mal Nein ankreuzen, weil sie denken, es ist ja anonym, so jetzt Warum denken sie es nur? An der letzten Frage kommt dann halt die Nachricht, danke fürs Mitmachen, du kannst anonym bleiben, dann ist es auch wirklich anonym. Oder du möchtest die Ergebnisse haben für deine nächste Gehaltsverhandlung, dann müssen wir es dir halt zuschicken und dann muss er halt eine E-Mail-Adresse abgeben. Das geht ja nicht anders. Ja, cool, man könnte es ihm vielleicht als Download ermöglichen, aber naja. wir wollen es ja... Naja, ist dann passiert. Ups. So Und... Es ist ja zu seinem Besten. Und dann, genau, dann bekommt er halt im Nachgang diese, Anf die, diese Anfrage, Terminanfrage, die, die nutzen auch nicht alle, ja. Das muss man ganz klar sagen. Ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall tröpfeln da keine Ahnung. Eine zweistellige Summe Kandidaten die Woche raus. Plus, minus. Und davon sind bestimmt 30 Prozent so gut, dass wir sie auch in unser Talentpool reinlassen. Also den findet man auch bei uns auf der Webseite. Der ist halt hinter einer, Erkennung. Äh, Aber das ist ein unglaublich gutes, Lead-Generierungsmodul, wo ich viele Informationen bekomme und am Ende auf Basis der Interessen, also sprich auch der Unzufriedenheit, eine weitere Kontaktanbahnung ausmache. Und ja, dann habe ich vielleicht ein paar Unternehmen auf der anderen Seite und wir haben erst vor, ich glaube ich, vier Monaten damit gestartet. So viele Unternehmen sind es noch nicht, die dann davon profitieren können, wenn wir die richtigen Leute darüber für sie finden. Sehr spannend für uns und das Thema Umfragen machen wir noch in ganz anderen Bereichen. Immer mit Erfolg bis dato. Wir planen gerade schon die nächste für einen anderen Geschäftsbereich. Aber ja, das ist eine Sache, wo ich glaube, das machen nicht so viele andere und das würde ich jedem empfehlen. Wir haben natürlich noch ganz viele andere Sachen auf der Platte, aber das ist eine Sache, wenn du mich nach was Besonderes fragst.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie, basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? Dann bewirb dich jetzt für die Wunschkunden-Mastermind von Toxan. Erhalte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest du unter www.toxhand.com/mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Danke für die Insights, dass du das so offen teilst und ich glaube für unsere und Hörer ganz viel Goldnuggets mit drin, weil es am Ende des Tages einfach auch eine smarte Geschäftsidee ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wenn wir uns unterscheiden wollen, auch in der Vermarktung von der einen oder anderen Idee, dann braucht es manchmal auch so einen smarten Ansatz, vielleicht einfach quer zu denken und zu sagen, okay, ich habe ja die, die Benutzer, ich nutze das Content-Format Umfrage und versuche daraus dann wieder Rückschlüsse zu gewinnen, um Bedarfe bei meiner anderen Wunschzielgruppe, nämlich den Unternehmen, dann irgendwo decken zu können. Das klingt ja alles nach Erfolgsgeschichte. Du hast also mittlerweile eine erfolgreiche Konferenz, Du hast erfolgreiche Webinare, du hast ein erfolgreiches Portal mit zig Plattformen, die da dran geschlossen sind, eine tolle Community. Gab es auch mal so richtige Fuck-Ups in der Akquise? Gab es auch mal wirklich krasse oder nicht erfolgreiche Geschichten? Kannst du eine lustige Geschichte teilen? Was fällt dir da ein?
0: Wow, so richtige Fuck-Ups, tatsächlich schwierig. Natürlich, ich könnte euch jetzt über einzelne, einzelne äh, Online-Marketing-Seminare berichten, die einfach nicht funktioniert haben. Eine lustige Geschichte. Also ich habe ja eigentlich schon die wichtigste erzählt. Das ist die, die ich am Anfang erzählt habe, dass wir eigentlich kaputt gegangen wären, bevor wir richtig angefangen haben. An der
1: ersten Konferenz. -hmm. Ist
0: die lustig? Nein, sie war nicht lustig. Nein. Sie hat richtig wehgetan. Wir haben immer mal wieder Themen, die intern Probleme verursachen. Ne? Also wenn du jetzt sagst, Fuck-Ups, ich bin zum Beispiel relativ schnell auf ziemlich viel Personal gegangen, weil ich gesagt habe, okay, das läuft. Die Agentur hat das noch eine Zeit lang verfinanziert und so weiter. Und ich musste dann erkennen, dass wir leider nicht so schnell weiterwachsen, wie wir gewachsen sind und konnte das Personal nicht immer so 100 Prozent halten. Ich hatte immer das Glück, dass ich es in die Agentur abgeben konnte, weil die auch weitergewachsen ist und immer Leute gebraucht hat, so dass wir jetzt niemanden großartig rausschmeißen mussten oder sowas. Aber das war für mich ein Fuck-up, zu erkennen, es geht nicht immer nur gerade bergauf. Wenn ich sage, was mich am allermeisten getroffen hat als Fuck-up, war, das im Jahr 2020... Da sind wir einmal um, ich glaube, 80% Sichtbarkeit und für ein SEO-getriebenes Portal einfach abgerutscht und auch für sechs Monate geblieben. Das hat richtig wehgetan. Es waren so 40% Traffic, also es waren keine 80% Traffic, aber das hat richtig wehgetan. Und wir wissen bis heute nicht ganz genau, wo es herkam. Es gab zwei, und ich bin jetzt von Hause aus SEO, aber da hat uns Google mal ganz klar gezeigt, ihr wisst auch nicht alles, selbst wenn ihr euch SEO schimpft. Wir hatten zwei große Ansätze, woran es hätte liegen können. Ich habe sie beide korrigiert und dann sind wir nach sechs Monaten auch wieder nach oben gekommen und jetzt auch besser denn je. Aber ja, das ist so ein Punkt, der mir richtig wehgetan hat und da ging es vor allem um den Agenturfinder, wo wir ziemlich viele Landingpages auf einen Schlag rausgefeuert haben und zeitgleich mit Performance-Problemen, die wir auf dem Server hatten, wo ich einfach glaube, da sind wir falsch vorgegangen. Das hat wehgetan und... Eine lustige Geschichte oder eine Geschichte, die uns amüsiert hat bis vor kurzem. Also jetzt ist es nicht so, dass es uns nicht mehr amüsiert, sondern jetzt ist es einfach auf einem normalen Niveau. Uh, unser großer Branchenprimus OMR, die haben ja auch kurz nach unserer Tool-Plattform die OMR-Reviews gelauncht. Das kam so drei Monate, nachdem wir gelauncht haben. Nur die haben es halt mit viel mehr Tamtam -Tam gemacht. Die haben ja auch viel mehr Reichweite und die, die prügeln es auch mit viel mehr Manpower durch, weil sie es sich halt leisten können. Und für mich gut, weil sie mir den Markt sensibilisieren. Aber ich fand das interessant, als SEO ging mir ein Herz auf, wie lange wir eigentlich sichtbarkeitsseitig an den dran geblieben sind. Und ich habe letztes Jahr bei einer SEO-Konferenz zwei, ich weiß gar nicht, ob es Praktikanten waren oder Juniors von der OMR kennengelernt, die mir gesagt haben, dass wir tatsächlich dort auch öfter Thema sind. Und das hat mich eher ein bisschen stolz gemacht, weil wir mit relativ wenig Manpower und Gast-Content-Portal so lange mit dem mithalten konnten. Wir wir sind immer noch nicht weit von denen entfernt, aber aktuell trennt sich die Schere etwas. Wir haben letztes Jahr mit dem Manuel Gerlach, auch wenn ich ihn persönlich nicht kenne, aber er doch sehr schätze von dem, was ich höre, einen sehr guten SEO gewonnen, der auch vor kurzem, auch in der Podcast-Folge, die ziemlich breit getreten wurde, gesehen wurde, zumindest war aus der Branche. Ich glaube, die machen jetzt einen richtig guten SEO-Job und aufgrund der Power werden die uns jetzt einfach einen Ticken abhängen, ist aber auch kein Problem, weil du hast den einen, der den, der da draußen einfach für dich den Markt sensibilisiert. Und wie gesagt, ich fühle mich in der Rolle des Nummer zwei oder drei auch sehr wohl. Das war für mich so ein schöner Moment. Da SEO für uns halt das Hauptakquise-Tool schlechthin ist, traue ich mich, das hier bei dir Podcast als Vertriebsstrategie auch jetzt als positives Beispiel zu nennen. Auch wenn ich da jetzt nicht direkt etwas verkaufe, leben wir zu 80 Prozent gefühlt, vielleicht noch 70 Prozent von SEO-Traffic, was Neukundenakquise angeht, weil das ist halt oft der Erstkontakt, wenn der User nach seinem Bedürfnis etwas
1: sucht. Also auch wieder mehrere Learnings drin. Eins wäre eben nicht alle Eier in einen Korb legen. Ja, als Strategie, ihr, du sagst gerade, viel, viel SEO-Traffic ist die Basis für euren Erfolg. Gleichzeitig das Geschäftsmodell nicht davon abhängig zu machen, sicherlich auch ja, eine Mahnende Erfahrung, die du da hast, machen müssen. Das Zweite, im Windschatten fährt es sich manchmal günstiger. Vielleicht ist man dann nicht der Erste, aber man hat dann irgendwie noch Energien frei und manchmal gibt es ja auch Möglichkeiten, links oder rechts zu überholen, wenn dann die Straße das gerade zulässt. Also an der Stelle vielleicht auch bewusst eben nicht die Pole-Position einzunehmen, sondern an zweiter, dritter Stelle im Windschatten mitzufahren, mag für den einen oder anderen sicherlich auch eine gute Strategie sein. Wenn ich dich zum Schluss unseres Interviews noch frage, wo geht die Reise hin? Was möchtest du in den kommenden Jahren noch erreichen? Magst du uns da auch noch so ein bisschen den Blick in die Kristallkugel gewähren?
0: Das ist relativ einfach. Ich möchte online die größte Community sein. Also wir leben ja von unserem Netzwerk. Und mir ist es nicht wichtig, ob wir eine große Konferenz oder sowas haben oder eine Messe bauen oder sonst was, sondern unser Hashtag Nummer zwei nach OMT-Liebe ist, lebenslang voneinander lernen. Also eine Community, eine Plattform zur Verfügung zu stellen, wo wir uns untereinander helfen können. Und da ist es mir auch egal, welcher der Services durch die Decke geht oder ob überhaupt einer durch die Decke geht oder wir einfach nur langsam weiter wachsen. Ich möchte beständig die einzelnen Bereiche, die wir jetzt haben und jetzt mit dem neuen Produkt Zwicker Academy, was jetzt noch kommen wird, das ist noch nicht auf der Webseite zu finden. Das wird Ende Juni wahrscheinlich gelauncht werden. ist aktuell nur unter der Hand äh, am Laufen. Das noch zu etablieren, sind meine Wünsche für die nächsten zwei Jahre. Ob wir dann internationalisieren oder, was ich aktuell nicht sehe, oder noch irgendwas komplett anderes dazu bauen, habe ich so nicht entschieden. Ich konzentriere mich aktuell auf das, was wir haben.
1: OMT als Konferenz und Plattform mit Wohlfühlgarantie. Lieber Mario, ich danke dir ganz herzlich für das tolle Interview.
0: Sehr gerne. Danke für die Einnahme.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören.